0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Sei es unser eigenes Navigationsgerät, der weltweite Börsenhandel, die Landwirtschaft oder auch das Militär, das von oben Raketenabschüsse ortet. Ohne Satelliten im Weltall würde bei uns auf der Erde ziemlich viel stillstehen oder einfach nicht funktionieren. Um also besser kontrollieren zu können, was sich da oben bewegt, ob Kollisionen, drohen oder Alte, potenziell gefährliche Raketenteile herumfliegen verfügt die Bundeswehr seit heute über ein eigenes Weltraumkommando. Was nach Science Fiction klingt, ist ein Lagezentrum in Nordrhein-Westfalen, genauer auf dem Paulsberg in Uedem, nahe der niederländischen Grenze. Unser Korrespondent war heute bei der Einweihung dieses neuen Weltraumkommandos dabei und wird uns gleich berichten. Außerdem freue ich mich sehr, dass Christiane Knoll aus der Deutschlandfunk-Forschungsredaktion bei uns zu Gast ist im Podcast. Unsere WissenschaftsjournalistInnen sind nämlich seit Ausbruch der Corona-Pandemie beschäftigter denn je. Gerade auch jetzt in der Ferienzeit, in der in vielen Ländern Europas die Infektionszahlen wieder steigen. Mit Christiane spreche ich deshalb gleich darüber, ob wir uns möglicherweise in falscher Sicherheit wiegen und was passieren müsste, um eine vierte Welle im Herbst zu verhindern. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Hallo und herzlich willkommen. Wenn ich im Fernsehen zurzeit die Bilder sehe von überfüllten Stränden in Spanien oder wenn ich durch Köln mit dem Rad fahre, vorbei an vollen Biergärten und Restaurants, da wird mir immer ein bisschen mulmig zumute. Wir haben zwar längst gelernt, dass die Infektionsgefahr unter freiem Himmel weit weniger groß ist und klar sind viele von uns unendlich glücklich, ein Stück von ihrem alten Leben zurückzuerhalten. Aber möglicherweise wird uns genau das im kommenden Herbst noch zu schaffen machen. Denn gerade einmal 43 der Deutschen sind bisher zweimal geimpft. Der Anteil der unter 18-Jährigen ist dabei mit 1,6 verschwindend gering. In Australien geht die Regierung jetzt mit einem drastischen Video an die Öffentlichkeit. Die Kamera hält frontal auf eine junge Frau im Krankenhausbett drauf, die einen Beatmungsschlauch unter der Nase trägt und um Luft ringt. By the Australian Government Canberra. dieses Video soll vor allem junge Australierinnen und Australier dazu anhalten, sich impfen zu lassen. Die brutale Schockwirkung der Bilder hat allerdings Empörung und viel Kritik ausgelöst. Wie man es besser machen könnte und was wir jetzt im Moment über das Virus wissen sollten, um im Herbst besser vorbereitet zu sein, das kann ich jetzt mit Christiane Knoll aus der Deutschlandfunk-Forschungsredaktion besprechen. Hallo Christiane. Hallo. Lass uns vielleicht einmal einsteigen mit dem Spiel. Spiel der verschiedenen Kräfte, so hast du es genannt. Bist du über die momentane Entwicklung, die Zahlen, die in vielen europäischen Ländern jetzt wieder hochschnellen, bist du da
2: überhaupt überrascht drüber? Also ich glaube, jeder, der ein bisschen damit zu tun hat, hat dieses Déjà-vu. Wir reden zum wiederholten Male von genau dem Gleichen. Wir haben es gar nicht damit zu tun, dass ein überraschendes äh, Ereignis über uns hereinbricht, sondern wir sehen ganz klare Muster immer wieder. Das eine ist die Übernahme einer neuen ansteckenderen Variante und das andere ist, wir haben jetzt neue Faktoren dabei, nämlich die Impfung. Eigentlich wären wir jetzt mit der ursprünglichen, der Wildvariante wirklich safe oder fast schon, ja, wir hätten es überstanden. Ursprünglich haben wir immer davon geredet, dass wir 60 Prozent impfen müssten, um ja so zwei Drittel, 66 Prozent, um so eine Art härtenimmunität zu kriegen.
1: Kommen wir gleich noch mal genauer aufs Impfen zu sprechen. Die Inzidenzen, die sind ja zunehmend entkoppelt von Sterberaten und auch von der Hospitalisierung, also der Zahl derer, die in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da ist Großbritannien ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Entwickelt sich Covid in Richtung einer schweren Grippe, zwar hoch ansteckend, aber nicht mehr so gefährlich?
2: Das ist genau die entscheidende Frage. Also ähm, was wir ganz klar sehen, dass dadurch, dass die Älteren geimpft sind, dass es weniger Menschen gibt, die ins Krankenhaus müssen und auch weniger, die, die sterben. Aber der Vergleich der, mit der Grippe, der hinkt ein bisschen, weil wir eben noch nicht ganz genau ausgelotet haben, was tatsächlich passiert. Es gibt nicht nur Sterbefälle und äh, Krankenhauseinweisungen, sondern es gibt eben auch die Menschen, die ähm, la Folgen haben, die noch so ein bisschen diffus sind im Moment. Also wir wissen noch nicht, wie viele Menschen tatsächlich Long-Covid entwickeln werden und vor allem, wie lange dieses Long-Covid dauert. Ist das eine Sache, die nach einem Jahr dann eben auch ausgestanden ist oder noch länger wirkt? Und vor allem, wir haben ja nicht alle geimpft. Das heißt, die ganz entscheidende Frage wird sein, was ist mit denen, die sich nicht impfen lassen können?
1: Und Bleiben wir noch mal bei der Frage, ob die Inzidenz der einzig ausschlaggebende Faktor sein sollte, wie wir es ja bisher vor allem hier in Europa gehandhabt haben. Würdest du zustimmen, dass diese Hospitalisierung, auch die Sterberate, Boris Johnson, der britische Premier, hat da ja mehrfach darauf hingewiesen. Ist es sinnvoll, diese Parameter stärker mit in den Blick zu nehmen?
2: Ja, das ist Natürlich macht das Sinn zu gucken. Also wenn wir jetzt diese Spätfolgen nicht hätten und alle impfen lassen könnten, dann wäre das das äh, einzig Richtige und äh, auch es gäbe gar keine Frage, dann würden wir darüber auch nicht diskutieren. Aber ähm, wir sollten auch nicht so tun, als hätte das bisher keiner in den Blick genommen. Es geht ja nicht in erster Linie darum, die Gesundheitssysteme zu schützen, sondern äh, wir schützen ja uns, indem wir die Gesundheitssysteme schützen und die Gefahr für uns ist eben nur für einen Teil der Bevölkerung im Moment gebannt und nicht für alle.
1: Du meinst, weil die Jüngeren, die unter 18-Jährigen, bisher ja allergrößtenteils überhaupt nicht geimpft sind. Und chronisch Kranke, Krebskranke eben auch nicht geimpft werden können teilweise.
2: Genau, und das ist auch nicht das einzige Argument. Wir haben ja auch immer noch die Mutanten. Also solange das Virus zirkuliert, kann es mutieren. Und wir wissen nicht, wohin es mutiert. Und was man auch nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Wir sind ja nicht allein auf der Welt, sondern äh, der Großteil der Welt ist eben noch nicht, also der, der Weltbevölkerung ist noch nicht geimpft. Das heißt, alles, was, äh, was sich jetzt noch entwickelt, äh, trifft, die anderen so schwer wie bisher, bei uns unter Umständen eben nicht mehr ganz so schwer, aber eben doch noch, wenn man die ganzen Spätfolgen noch mit berücksichtigt, die noch nicht ganz geklärt sind.
1: Kann man denn überhaupt Prognosen treffen über künftige Mutanten? Gibt es da sozusagen ein typisches Virenverhalten?
2: Ja, es ist immer wieder genannt worden, dass ein Virus dahin tendiert, im Laufe der Zeit harmloser zu werden und ansteckender. Ähm, weil er hat, eine, also ein Virus hat natürlich nicht, das erste Ziel, seine Opfer umzubringen, das möchte ja weiterleben. Das ist so so eine ja so eine Hausnummer, die man im Hinterkopf behalten kann. Was jetzt an konkreten, an konkreten Wissen noch dazu gekommen ist im Laufe der Pandemie. Und das Virus hat ganz offensichtlich so ein gewisses Arsenal an Möglichkeiten. Und man hat so langsam den Eindruck, als würde man die alle kennen. Die werden noch ein bisschen neu kombiniert. Aber... Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir damit wohl rechnen müssen, dass das noch mal so, so richtig tödlich werden würde. Das ist nicht der Punkt, der im Moment diskutiert wird.
1: Kommen wir mal auf das Impfen zu sprechen. Du hattest es eben ja schon angeschnitten. Angela Merkel hat heute das Robert-Koch-Institut besucht und bei der Gelegenheit darauf verwiesen, dass wir von Impfquoten im Rahmen der 90 Prozent, also um eine Herdenimmunität zu erreichen, dass wir davon noch weit entfernt seien. Für mich klingt das so, als wenn die Bundesregierung davon ausgeht, wir können diese Herdenimmunität aber auf jeden Fall erreichen. Ist das denn überhaupt so, Christiane?
2: Also nahezu ausgeschlossen weil wir ja die Kinder und Jugendlichen haben, die äh, zum Teil ist eine Impfung noch gar nicht zugelassen. Also für Kinder unter zwölf Jahren ist noch keine Impfung zugelassen. Für die ab 12 ist sie nicht empfohlen. Und die Kinder und Jugendlichen bis zum Jahrgang der 18-Jährigen, die machen, ich glaube, 13 Millionen davon, also Kinder und Jugendliche gibt es in Deutschland. Das sind in etwa 16 Prozent der Bevölkerung. Wenn man die abzieht, haben wir eigentlich nur 94 Prozent, denen wir eine Impfung im Moment empfehlen. Nicht ganz grob gerundet, weil die 16- bis 18-Jährigen sind ja noch mit dabei. Das Reservoir derer, die geimpft werden können, liegt bei 82, 83 Prozent und der Rest ist freiwillig und dann gibt es eben all die, die in den anderen Jahrgängen nicht geimpft werden können und all die, die nicht wollen.
1: Das heißt, wenn ich das mal zusammenfasse, wir haben einen ganzen Teil der Bevölkerung, nämlich sämtliche junge Menschen bis 18 Jahre, die nicht geimpft werden können, die aber, wenn es nach Plänen der Politik der Bundesregierung geht, wieder im Präsenzunterricht nach den Schulferien anfangen sollen und wir wissen nicht, wenn sich einige von den jungen Leuten dann infizieren, welche Langzeitwirkungen das bei ihnen auslöst. Das ist eigentlich ein ziemlich unsicheres Szenario, vor dem wir da im Moment stehen, oder?
2: Äh, ja, äh, die Studien sind eben noch nicht so lange unterwegs, dass sie wirklich die Langzeitfolgen ganz sicher abschätzen könnten, zum Beispiel für die Delta-Variante. Äh, es gibt muss man auch dazu sagen, es gibt im Moment keine wirklich stichhaltigen Belege dafür, dass wir mit großen Mengen von Kindern und Jugendlichen rechnen müssten, die schwere Folgen davon tragen. Wir kennen die PIMS-Fälle, die eher eine akute Erkrankung sind für Kinder. Es gibt Fälle von Long-Covid, wo man auch nochmal genauer differenzieren muss, woher kommt die, Was kann man die wirklich eindeutig Covid zuordnen oder nicht. Aber das sind alles Sachen, die sind im Fluss. Man muss sich schon klar machen, dass die wissenschaftliche Datenlage im Moment zwar keine stichhaltigen oder ganz starken Beweise für die eine Seite liefert, aber eben auch keine Entlastung für die andere. Und das heißt, wir sind jetzt eigentlich im Bereich der Politik. Also wir müssen das gesellschaftlich debattieren und entscheiden, welche Risiken wir zulassen wollen und explizit auch für die Schulen zulassen wollen.
1: Und wie beurteilst du die Idee einer Impfpflicht, die ja sehr intensiv diskutiert wird im Moment?
2: Das ist wirklich auch... Also du fragst jetzt nach meiner persönlichen Einschätzung. Also ich möchte ähm, das frei entscheiden können. Ich glaube, dass angesichts der Diskussion, die wir im Moment hier haben, wo viele sich auch große Sorgen machen, dass wir möglicherweise die, die Schäden langfristig nicht beurteilen können, ähm, wohl auch dafür ähm, nicht so wahnsinnig viel spricht. Die Schäden, die durch Covid kommen, sind viel größer. Aber also, ich würde mir wünschen, dass das weiterhin freiwillig bleibt und dass wir mehr Aufklärungsarbeit, mehr Überzeugungsarbeit leisten.
1: Wer in einem Klärwerk arbeitet oder in einer Großküche, der ist zum Beispiel verpflichtet, sich gegen Hepatitis C impfen zu lassen. Das heißt, in gewissen Rahmen
2: haben wir ja hier schon eine Impfpflicht in Deutschland, wenn auch nicht für Covid-19. Ist jetzt nicht mein, ganz mein Bericht, deswegen kann ich es nicht definitiv sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass die gesetzliche Grundlage dafür da wäre. Aber die Frage ist ja, was, was wollen wir damit erreichen? Das ist ja eine, eine ganz andere Frage. Und vor allem diese Impfungen, die du jetzt gerade angesprochen hast, die sind ja lange getestet, die sind seit Jahren im Einsatz. Wir haben es jetzt durchaus mit neuen Impfstoffen zu tun, die noch unter Beobachtung sind. Andere Länder machen es anders. In Frankreich ist die Impfpflicht für das Gesundheitspersonal heute eingeführt, also wird eingeführt.
1: So bunt und vielfältig ist Europa. Christiane Knoll aus unserer Deutschlandfunk-Forschungsredaktion. Vielen Dank, dass du bei uns warst im Podcast. Gerne. Letztens seit dem Sommer 2015, als viele geflüchtete Menschen zu uns nach Deutschland kamen, hat es kaum mehr ein richtiges Sommerloch im Journalismus gegeben. Mal war es die Euro-Krise in Griechenland, dann der Dauerstreit zwischen CDU und CSU und natürlich die Hitze Sommer mit wochenlanger Dürre. Derzeit ist es bemerkenswert ruhig von der Corona-Pandemie und den sportlichen Großereignissen einmal abgesehen. Und unser Korrespondent Markus Pindor, der hat vorhin gelacht, als ich ihn anrief und sagte, lass uns über das Weltrecht, Raumkommando sprechen. Also das der Bundeswehr. Das hat heute seinen Dienst aufgenommen in Nordrhein-Westfalen. Markus, wir sind jetzt telefonisch verbunden. Dein Thema geht heute in den Redaktionen unserer drei Programme weg wie warme Semmeln. Warum eigentlich?
0: Weil das natürlich äh, vielversprechend klingt. Das ließ auch die Bundesverteidigungsministerin Krampf-Karrenbauer äh, anklingen. Sie sagte, das hört sich erstmal an nach Star Wars, nach äh, Raumschiff, Orion, äh, nach äh, Raumschiff Enterprise. So reißerisch ist es aber nicht, fügte sie dann hinzu. Und das ist natürlich auch so. Es ist eine Hochtechnologie-Sache. Es hat aber mit Raumfahrt zunächst einmal nichts zu tun. Es geht darum, den Luftraum über Deutschland und den Weltraum äh, in äh, einer großen, großen Radaraktion zu erfassen und ähm, dann Vorhersagen machen zu können über äh, zum Beispiel den Verlauf von Satellitenlaufbahnen und sowas alles mehr.
1: So und du sitzt jetzt auf einer Sitzbank am Berliner Flughafen, bist gerade zurück ausgestiegen aus der Transallmaschine der Bundeswehr, mit der du heute Morgen nach Üdem geflogen bist, so heißt dieser Ort, wo dieses neue Weltraumkommando sitzt. Was hast du denn da genau zu sehen bekommen? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also man sieht ein Kontrollzentrum. Ein Kontrollzentrum besteht aus vielen, vielen Bildschirmen. Und das, was sich auf diesen Bildschirmen abspielt, das ist dann in der Tat das, das was wichtig ist. Ein Bildschirm zum Beispiel, das ist sehr eindrücklich, zeigt äh, die Erde und dann lauter rote und gelbe Punkte um sie herum. Das sind die ganzen Partikel, die im erdnahen Orbit um die Erde kreisen, das sind insgesamt, hat man es gezählt, 2.400 Satelliten, darunter 60% ungefähr von NATO-Staaten oder äh, zivilen Firmen, die in NATO-Staaten beheimatet sind. Und über 20.000 weitere Partikel, sogenannter Weltraumschrott. Dieser Weltraumschrott ist mit einer irren Geschwindigkeit unterwegs, 15.000 kmh. Das ist zehnmal schneller, Achtung, als eine Panzergranate, die die Kanone verlässt. Da kann man sich also vorstellen, wenn es da zu Kollisionen kommt, dann hat das Zerstörung zur Folge So etwas überlebt kein Satellit. Man kann aber die Bahn von solchem Weltraumschrott sich anschauen, man kann sich die Bahnen von den Satelliten anschauen und man kann dann berechnen, kommt es zu Kollisionen, kommt es nicht zu Kollisionen und bei steuerbaren Satelliten kann man das dann umfahren.
1: Nun sagen Militärexpertinnen, dass Deutschland geradezu abhängig sei von dieser Infrastruktur im Weltraum, die du da gerade beschrieben hast. Also wir reden von den Satelliten. Inwiefern sind wir abhängig?
0: Satelliten sind halt große Datenübertragungsmaschinen. So kann man es vielleicht mal ausdrücken. Dadurch werden durch Satelliten werden zum Beispiel Börsendaten übertragen. Das macht man sich gar nicht klar. Das ist sehr wichtig für die Börsendaten. Die Uhrzeit, die der Satellit einer jeweiligen Botschaft gibt, die ist entscheidend für den Preis, den ich an der jeweiligen Börse bezahle. Das heißt, wenn der Satellit ausfällt, dann fällt auch der Börsenhandel, jedenfalls der transatlantische, völlig aus. Und äh, das macht man sich oft nicht so klar, dass das wichtig ist. Es ist natürlich für die Bundeswehr wichtig, weil ihre Kommunikation über diese Satelliten läuft. Aber nicht nur das. Es ist natürlich auch Aufklärung, Beobachtung äh, und Führung, die man über solche Satelliten äh, macht. Und deswegen ist diese Infrastruktur Wirklich essentiell und sehr, sehr wichtig.
1: Also es geht um militärische und zivile Verteidigung,
0: beides. Genau. Das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass die Deutschen dort äh, überall Raketen installiert haben, die sich dann wehren können gegen eventuell herannahende Killersatelliten. Die Deutschen haben diese Fähigkeit nicht, die haben nur die Amerikaner.
1: Was ist ein Killersatellit und wer schickt den los?
0: Ja, darüber kann man größtenteils nur mutmaßen. Was wir wissen ist, das haben die Chinesen vorgemacht, sie haben einen Satelliten, einen eigenen, einen Pseudosatelliten in eine Erdumlaufbahn geschossen und haben dann diesen Satelliten wiederum mit einer Antisatellitenrakete abgeschossen. Das geht also Ob tatsächlich Killersatelliten im All sind, das weiß keiner so genau. Man weiß aber, dass es Spionagesatelliten gibt. Und man weiß auch, dass sich russische und chinesische Satelliten immer wieder westlichen Satelliten nähern, um dann herauszufinden, auf welchen Frequenzen die senden, wie die überhaupt funktionieren. Das gibt es also schon.
1: Angenommen, es droht eine Kollision zweier <lacht> Satelliten. Diesen möglichen Fall hast du ja mhm. auch schon beschrieben. Was kann die Bundeswehr dann überhaupt tun oder kann sie überhaupt etwas tun? Ist sie dafür ausgerüstet?
0: Sie kann etwas tun. Und das ist, geht aber nur, wenn er setzt voraus, dass der Satellit oder die Satelliten oder einer von ihnen zumindest steuerbar ist. Wenn man sieht, die sind auf einer Kollisionsbahn, dann kann man einen Satelliten, den Betreiber eines Satelliten praktisch anfunken und sagen, ihr müsst euren Satelliten aus dieser Gefahrenzone heraussteuern. das geht. Das geht also ohne weiteres. Wenn Satelliten kollidieren, dann heißt das, dass auf einmal wiederum Tausende von äh, Schrottteilen im Weltraum sind, die äh, den erdnahen Orbit gefährlicher machen für weitere Satelliten. Das war übrigens auch bei, diesen chinesischen, bei dieser chinesischen Machtdemonstration und Fähigkeitsdemonstration so. Diese Explosion, dieser Abschuss des eigenen Pappkameraden im All, hat die dazu 3009 Schrottteilchen im All geführt, die jetzt da auch rumfliegen mit großer Geschwindigkeit und weitere Satelliten gefährden.
1: Ist dir bekannt, wie häufig es zu solchen Kollisionen eigentlich kommt?
0: Ich habe mich äh, in der Vorbereitung ähm, da umgeschaut und es gibt eine belegte Kollision von zweier Satelliten, die dann tatsächlich beide hinterher äh, zerstört waren. Wie oft das vorkommt, das kann ich leider nicht sagen. Das weiß ich selber nicht so genau. Ich glaube, es ist auch schwierig, darüber Quellen zu finden, weil eventuell diejenigen, denen die Satelliten gehören, das nicht so gerne wollen. Dass das ist an die Öffentlichkeit gerät. Aber das ist alles Spekulation. Einmal ist es belegt. Es ist tatsächlich schon äh, passiert. Und dass kleinere Teilchen, die durchs Eis fliegen, Satelliten beschädigen können, das ist auch immer wieder passiert. Selbst die äh, Weltraumstation äh, ISS wurde ja mal aus einer solchen Zone auch herausgesteuert und um sie herum gesteuert, weil man befürchtete, dass äh, kleinere Teilchen, die durchs Allrasen, kleinere Weltraumschrottteilchen, die ISS beschädigen könnten.
1: Nun wissen wir ja, dass alles Militärische auch immer sehr kontrovers diskutiert wird, gerade auch bei uns in Deutschland. Wie lautet deine Einschätzung? Braucht es dieses Weltraumkommando wirklich? Oder hätte die NATO diese Aufgabe nicht staatenübergreifend wahrnehmen können, dann hätte man auch die Kosten eher geteilt?
0: Also staatenübergreifend macht man das sowieso. Das ist das Ziel auch, dass man das immer mehr integriert und zusammenbringt. Das ist ganz klar. Die NATO hat diese Fähigkeit im All zu operieren und die eigene Infrastruktur, die Satelliteninfrastruktur zu schützen, zu einem eigenen Thema gemacht. Und das Fernziel dieses Weltraumkommandos oder sagen wir das mittelfristige Ziel ist, das auch zusammenzuführen und noch stärker zu bündeln, das ist also ohnehin geplant. Man muss es auch tun, weil man, wie gesagt, ohne Satelliten hat man keine Aufklärung, man hat keine Kommunikation, das geht einfach gar nicht mehr heute und diese Infrastruktur, muss eben geschützt werden. Das ist in der Tat sinnvoll, sich das zu teilen. Ob da jeder immer alle Fähigkeiten haben muss, das ist eine andere Sache.
1: Markus, noch eine Frage. Dieses neue Kommando, dieses Weltraumkommando, fließt das jetzt ein auf die, in die Rechnung deutscher Rüstungsausgaben oder ist das ein ganz anderer Posten?
0: Nein, das ist ganz klar eine deutsche Rüstungsausgabe. Das geht ganz klar in den Verteidigungsetat.
1: Und eine letzte Frage noch, bevor wir zum Ende kommen. Die Uhr läuft. Wir sprechen sowieso viel in diesen Tagen übers Weltall. Denn es gibt prominente Herren, die gerade hochfliegen und die Erde verlassen. Der britische Milliardär Richard Branson ist gerade abgehoben. Kommende Woche will Amazon-Gründer Jeff Bezos abheben. Birgt das eigentlich zusätzliche Gefahren, wenn wir eh schon so viele Satelliten und Weltraum? Weltraumschrott darum fliegen haben da oben?
0: Natürlich birgt das Gefahren. Natürlich ist es immer eine Gefahr, in den Weltraum zu fliegen, insbesondere wenn man weiß, dass diese ganzen Weltraumschrottpartikel dort oben herumfliegen. Weltraumfahrt ist immer gefährlich. Aber ich glaube, dass neue Technologie, die von zivilen Partnern entwickelt wird, wie zum Beispiel eben von Richard Bransons Firma, dass diese neue Technologie natürlich auch helfen kann. Zum Beispiel die ISS zu versorgen, zum Beispiel Satelliten, neue Satelliten am Himmel zu stationieren und dies eben zu kleineren Kosten tun kann, als es aufwendige staatliche Entwicklungen müssten. Also es geht in beide Richtungen. Selbstverständlich birgt Weltraumfahrt immer Gefahren, aber die Chance, dass solche Technologie auch von privaten Firmen weiterentwickelt wird, die darf man eben auch nicht unterschätzen.
1: Markus Pindur, gerade gelandet am Berliner Flughafen. Vielen Dank für dieses Gespräch und gute Fahrt zurück ins Berliner Funkhaus.
0: Dankeschön.
1: Wir kommen zum Ende, damit dieser Podcast hoffentlich pünktlich um 17 Uhr online stehen kann. Und ich habe noch einen Programmtipp für morgen. Da geht es um die Klimaziele der Europäischen Union. Das neue Fit for 55-Programm wird vorgestellt. Und wir werden uns erklären lassen, wie die Europäische Union ihre Klimaziele erreichen will. Bis dahin, tschüss und schönen Abend, wünscht Barbara Schmidt-Mattern.